0: Välkomna att fira gudstjänst tillsammans med Ekumeniakyrkan i Ingarp Vi hörde just vår salmkör sjunga Låt oss få höra din stämma inom oss Och helig ande kom Och vi får stämma in i den bönen och öppna våra hjärtan Så det här kan bli en stund då vi får känna att Gud är nära Oavsett var vi befinner oss när vi lyssnar Idag predikar vår pastor Johanna Fredriksson. Sandra Johannesson läser en inledande bibeltext. Karina Robertsson sjunger liksom psalmkören som vi redan hört. Musiken står Ingmar Olsson och Yvonne Tunbar för och tekniker är Ingmar och Daniel Björketun och Jonny Martinsson. Och jag heter Eva Lomas. Temat för dagens gudstjänst är hoppfullt. Hjälparen kommer. Vi har just firat Kristi Himmelfärds Jesus hade lämnat sina lärjungar, men utlovat en hjälpare. Och jag tycker det är så fint att den helige ande kallas just hjälparen. Ofta behöver jag be om hjälp, både av Gud och människor. Och det där att då få uppleva att någon annan skjuter till med sina resurser- och ny kraft är ovärderligt. Härom sistens frågade jag en av mina grannar till lika församlingsmedlem om hjälp med att lösa en situation. Och svaret kom nästan omedelbart. Utan betänketid. Vi vet ju hur det är. Det får vi hjälpas åt med. Och för mig så var det verkligen förlösande ord. Att inte allt hängde på mig längre. Min önskan är att jag och alla vi ska få vara hjälparens utsträckta hand i vardagen. Och till det behöver vi både lyhördhet och ödmjukhet. Nu är det ju så att det är inte bara hjälparen som kommer utan också sommaren. Och det är egentligen fortfarande vår men vi ska strax ändå funga psalm 820. Över berg och dal som en mjuk koral drar sommaren över vårt land. Det är fantastiskt att se vad sol och värme gör med naturen nu. Under sången kan du som vill bidra ekonomiskt till församlingens arbete passa på att swisha en gåva eller så finns info på församlingens hemsida om man vill ge på annat sätt. Swish-numret är 123-298-0282. Och det står förstås också på hemsidan. Vi ber innan vi sjunger. Herre, vi tackar dig för en ny möjlighet att samla våra tankar och öppna våra hjärtan inför dig. Jag ber om din välsignelse över de som medverkar och var och en som lyssnar. Jag ber också att de pengar som samlas in får bli till välsignelse och nytta. Amen. Ever. Ordet för denna gudstjänst är hämtat från romabrevet 8, 16-18. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot en härlighet som ska uppenbaras och bli vår
1: har du hört i jord det vackraste ord som skapats för hela vår jord det är fyllda av kraftiga
2: När Jesus hade återvänt till sin faders högra sida på Kristi himmelfärdsdag och då han inte längre var synlig för våra jordiska ögon ja då stod lärjungarna länge kvar och såg upp mot himlen. Kanske ringde salmistens böneverser i deras öron från salm 121 Jag ser upp mot bergen Varifrån ska jag få hjälp? Varifrån ska jag få hjälp? Jag tror att det finns de som har just den här bilden av de kristna. Att vi är ett folk som fortfarande idag står kvar och ser mot himlen. Frågande, längtande- Varifrån ska jag få hjälp? Men de som tänker så om oss, de både glömmer och missar att resan gick vidare. Kristen tro är långt ifrån ett planlöst sökande med blicken upp mot molnen. Det är verkligen inte att greppa efter ett halmstrå- eller något nostalgiskt drömmande om en tid som flytt. Förbönen fick ett svar. Frågorna blev möta. De fick ett rotfäste. Temat idag är: Hjälparen kommer. Och jag vill börja med att läsa texten om Kristi himmels färd. Och jag läser från Apostlagärningarna kapitel 1. De som hade samlats frågade honom. Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som ett kungarike? Han svarade. Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den helige anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka, just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Återigen så möter lärjungarna två män i skinande vita kläder. Precis som de hade gjort vid den öppna graven. Och även nu är frågan ställd på ett liknande sätt. Varför står ni och ser mot himlen? Varför söker ni efter den levande här bland de döda? Och det här är ju så väldigt bra och befogade frågor. Det är rannsakande frågor. De här männen i vita kläder, de förmår genom sina frågor att få lärjungarna att se på sig själva. Vad gör vi nu? Vad, vad, vad håller vi på med? Vad är det egentligen som vi väntar på? Vad var det Jesus hade sagt? Varför söker vi den levande här bland de döda? Varför står vi och ser mot himlen? Han är inte här. Han har uppstått. Han går före er till Galileen. Han ska komma tillbaka. Eller som salmisten så trosvis skriver i salm 121- Hjälpen kommer. Hjälpen kommer från Herren. Man kan tänka om Kristi himmels dag, att det är som ett avslut. Och ur ett perspektiv så är det ju också precis just detta. Nu avslutar Jesus sin tid på jorden. Sin tid i fysisk gestalt. Den korta tiden då vi har kunnat se honom med våra jordiska ögon, ta på honom, äta med honom, ja, den tiden är nu slut. Men männen i de vita kläderna, de visar vid två tillfällen i den här berättelsen att det som lärjungarna trodde var ett slut egentligen bara var början på något ännu större. Utanför den tomma graven och vid åsynen på olivberget, männen riktar lärjungarnas blick. Först mot dem själva, men sen bort vidare mot en större verklighet. Varför står ni och ser mot himlen? Han går före er till Galileen. Men därför är ju också den korta tiden som vi just nu befinner oss i, tiden mellan Kristi himmelsvärdsdag och pingst, därför är den oerhört förtätad, men det är också en viktig tid. Det är en viktig förberedelsetid. Det är en tid för de här frågorna, det är en tid för rannsakan. Har jag förstått? Har jag förstått vad det är Jesus har gjort, vad han gör mitt ibland oss? Varför står jag och ser mot himlen? Vad är det egentligen som jag hoppas på, som jag väntar på? Lärjungarna tog de här frågorna till sig. De tog med sig dem in på sin kammare. Det verkar som att de var rädda. De var osäkra inför framtiden. och De stänger in sig tillsammans i ett hus inne i Jerusalem. De väntar, de ber, de processar. Och kanske reciterade de de urgamla hoppfulla orden, de löften som deras folk burits av under århundraden. Hjälpen kommer från Herren. Hjälpen kommer från Herren, han som har gjort himmel och jord. Eller som Zakaria skriver i dagens gammaltestamentliga text. Den dagen ska det inte längre finnas någon kyla eller frost. Det ska vara en ständig dag. Herren vet när den kommer. Och ingen växling mellan dag och natt. Utan när kvällen kommer ska det vara ljust. Den dagen ska friskt vatten strömma ut från Jerusalem. Hälften mot östra havet och hälften mot västra havet. Sommar och vinter ska det vara så. Och Herren ska vara konung över hela jorden. Den dagen... Ska Herren vara en och hans namn ett enda. Ja, Jesus lärjungar tillhörde löftesfolket. Det är folk som fått de här orden till sig. Och de visste sedan generationer att Gud är trofast. Men de visste också vad det innebar att lida- och att vänta. I 400 år hade man fått vänta i fångenskap och träldom i Egypten. Innan Herren valde att höja sin hand. I 40 år fick man vandra runt i öknen. Blickande upp mot bergen undrande. <hör> Varifrån ska jag få hjälp? I århundraden fick man leva under främmande Ockupationsmakter. Löftesfolket visste vad väntan innebar. Men också, eller kanske just därför, att det finns en enorm kraft i löftet. Och jag tänker att det är en skillnad på ett hopp och ett löfte. Ett löfte kan ju fungera som ett hopp. Men det är inte säkert att ett hopp också är buret av ett löfte. Men ett hopp som inte är kopplat till ett löfte, det är ju någonting ytterst osäkert. Det kan falla in det här vi hoppas på, men det man hoppas på kan också utebli. Jag hade till exempel hopp. Att regeringen skulle öppna upp våra kyrkor för samlingar för länge sedan. Men det här var inget löfte. Det är inget jag kunde lita på. Det var inget vi hade blivit lovade. Men det Jesus säger, det som Gud säger, det är inte i första hand bara ett hopp. Andra som ser oss kristna och som uppfattar att vi är de som fortfarande står där och ser mot himlen- de tänker nog att ja, de kristna, de har ett hopp. Och det är ju sant. Men vad de missar, det är ju att vi har mer än så. Vi har ett löfte. Vi har ett löfte från honom som är i evighet trofast. Vi har ett löfte ifrån honom som är samma igår, idag och i evighet och som har bevisat sin kärlek till oss genom att besegra döden för vår skull. Inga makter i den här världen kunde få Gud att bryta sitt löfte till oss. Som Paulus skriver i romarbrevet åtta Ty jag är viss om att varken död eller liv- varken änglar eller andemakter- varken något som finns eller något som kommer- varken krafter i höjden eller krafter i djupet- eller något annat i skapelsen- ska kunna skilja oss ifrån Guds kärlek- i Kristus Jesus, vår Herre. Så stark är Guds trofasthet mot oss- så oföränderligt- är hans väsen. Och betänk då kraften i hans löften. Varför står ni och ser mot himlen frågar männen. Ni har ju löftet. Ni har ju löftet ifrån Jesu egen mun. Ni vet vad som ska hända. Ni vet att han ska komma åter. Var inte rädda, tvivla inte, bara tro. Varför söker ni den levande här bland de döda? Ni har ju löftet, ni visste att det här skulle ske. Ni vet att han lever. Ransaka er, varför tvivlar ni? Också vi är ju folket. Till nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett genom Kristus Jesus. Löftet gäller också dig och mig. Hjälpen kommer. Hjälparen kommer. Det är inte bara ett hopp. Det är starkare än så. Det är ett löfte. Och jag tänker att vi får låta kraften ifrån det här löftet fylla oss och bära oss vidare. Vi kan det, vi vågar det. Vi kan lägga vikt på det löftet och vi kommer få upptäcka att det bär. Och Zakaria skrev att den dagen, när vi upptäcker hur det här bär oss vidare framåt, den dagen ska friskt vatten strömma ut från Jerusalem. Vattnet är ju en bild för den helige ande. En bild för Guds kraft i världen och i oss. Och det vi ser vid pingsten, det är ju hur den här kraften manifesterar sig på ett fantastiskt sätt. Men liksom vi har sett tidigare så är inte det här en slutgiltig manifestation. Ett avslut på någonting stort. Nej, det är ju en början på någonting ännu större. Från och med Pingstdagen så strömmar det friska vattnet från Jerusalem, genom lärjungarna, genom tron på Jesus och hans löften, ut vidare ut i hela världen. När vi i tro vågar lägga vikt på hans löften, vågar stå på dem, luta oss mot dem och känna att det bär, ja, då frigörs en enorm kraft i våra liv. Och Jesus har själv sagt det. Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och det måste ju vara vad det innebär att bli fylld av helig ande. Att bli döpt i helig ande och eld. Det är ju det som sker när vi vågar tro på Guds löften. Och när jag läser om pingstagen- då tycker jag att det är lite svårt att veta i vilken ordning saker och ting egentligen sker. Är det så att det först är Gud som kommer till lärjungarna genom den här stormvinden och som får dem att bli fyllda av Guds ande, av den här kraften i tron på hans löften? Eller är det minst lika mycket också tvärtom? Tänk om det var så att lärjungarna bad och de bad de ransakade sig, de sökte i skrifterna, de processade det här som de hade blivit vittnen till. Och så plötsligt gick det upp ett ljus, de förstod. De kände, de såg att det här är verkligen sant. De fylldes av tillit och hopp utan gräns. Och de visste, plötsligt insåg att Guds löften är verkligen löften. Det gäller också dem tillsammans och var och en. Jesus är inte långt borta. Han är ju här, genom sin ande. Hans kraft är inget som vi väntar på. Den finns, den verkar, den lever här och nu. Vi behöver inte stå och se mot himlen. Vi kan gå ut, vi kan gå vidare i kraften av Guds löften. Tänk om det i lika hög grad var den här insikten, den här vissheten som utlöste stormvinden, dånet från himlen. Tänk om det inte i första hand var så att anden kom och föll uppifrån, utifrån utan att den upptäcktes som en källåder som ju fanns där hela tiden men som nu blir så synligt, helt frilagt. Och som Jesa eh, Zakaria skriver, den dagen bara flödar friskt vatten ut från Jerusalem. Hjälparen kommer. Det är vårt hopp men det är också vårt löfte. Hjälparen är redan här. Varför står ni och ser mot himlen? Också vi är löftesfolket. Också vi får leva i kraften av Guds löften. Den här källådern finns också inom dig. Ransakar dig. Gräv djupt. Plötsligt stöter du i den. Och tilliten spricker upp. Det välle fram. Källan friläggs. Jesus sa själv. Det vatten jag ger blir en källa i honom. Med ett flöde som ger evigt liv. Där har du det. Löftet. Låt oss be. Här vill vi tackar dig för det otroliga hopp som vi har i dig. Men tack för att det du ger inte bara är ett hopp. Om något vi inte har sett och hoppas på utan att det är ett löfte. Tack för att det är en klippa. Det är någonting som bär att luta sig mot, att bygga sitt liv på. Här är vi ber att du ska frigöra den kraft som du har lagt ner i våra liv. Att vi ska få se mer, upptäcka mer av vad du gör och vill göra i våra liv och genom oss, genom vår gemenskap, vår församling. Här är tack för den här tiden som vi lever i nu och för det fantastiska budskapet. Hjälparen kommer. Hjälparen är redan här. Här är tack för din helige ande. Som finns och verkar i och genom oss. Framför oss, bakom oss, över oss och under oss. Varje dag. Här vi ber om ditt beskydd över oss. och Din vägledning i vår tid. I vår vardag. Överallt där vi lever våra liv. Välsigna oss i ditt namn. Amen.
1: I hans hand finns en plats för dig där själen kan få ro I hans hand som fågen i sitt bo, om en världens grund var skakar När du fri från fruktans barn, när du vet att du är snyggt i hans hand. I hans hand, blir du stark och modig, allinor. se med glädje mot var dag som grym. Om du bär på tunga tankar och är fast i sorgens man, blir din skakar? Är du fri från frukten?
0: Kära himmelske far, vi kommer till dig med allt det vi tänker på, med glädje och bekymmer. Tack för att vi får nämna det för dig. Tack heliga ände för att vi får tro och lita på att du är med oss i vardagen. Gör oss lyhörda för din ledning så vi inte missar när någon annan behöver vår hjälp. Vi lägger fram våra egna personliga bönämnen, människor vi tänker på, sjukdom och lidande, eget eller andras, kanske nära eller långt borta, situationer som verkar hopplösa. Vi vet att din kärlek och kraft kan förändra det som verkar omöjligt och ge nytt hopp och ny ork. Idag vill jag också speciellt be för våra trossyskon i Indien. Låt dem få känna sig omslutna och buna av dig mitt i sorgen över pastorer och anhöriga som har dött och som dör av covid. Vi ber att sjukvårdsmaterial och vaccin snabbt ska nå fram. Vi ber att pandemin ska släppa sitt grepp om världen. Förbarma dig Herre, i Jesu namn. Amen. Då har vi lite pålysningar för veckan som kommer. På måndag är det scouter i vanlig tid. På torsdag så möts bokcirkeln klockan 7 här i kyrkan. Boken som tas upp då är Om Gud och allt annat. Nästa söndag är det familjegudstjänst och den kommer att livesändas med bild. Du hittar länken till gudstjänsten på församlingens hemsida eller möjligen på Facebook. Och det kommer också gå att titta på den i efterhand. Vi avslutar strax gudstjänsten här med att lyssna på välsignelsen. Men innan dess vill jag tacka alla medverkande, inklusive tekniker, som möjliggjort den här sändningen. Tack också till alla er som lyssnat. Nu får vi ta emot välsignelsen.
3: sing their own.